0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr. Diesmal aus dem Stavenhagenhaus, aus dem Museumsraum des Stavenhagenhauses im zweiten Stock neben dem Hochzeits- oder Trauzimmer. Und heute geht es um das Thema Schach. Insgesamt 600 Millionen Menschen, habe ich gelesen, spielen Schach weltweit. Die Schach-App Chesscom hat 20 Millionen Mitglieder. Diese Marke, glaube ich, ist auch schon mittlerweile überschritten. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass auch in Großborstel Schach gespielt wird. Und zwar in einem Schachclub, der gar nicht so, also der nicht auf Turnieren spielt, sondern eher sich mit dem Thema allgemein beschäftigt. So habe ich das verstanden. Aber Thomas Stark, du hast diesen Schachclub initiiert. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum wir jetzt oder ihr hier sitzt, was ihr macht, was das Ziel dieses Clubs ist. Ja,
1: also ähm, der Anfang äh, ergab sich im Grunde daraus, dass ich gerne zu Fuß abends zum Schach gehen wollte. Und äh, ich war natürlich schon vorher in einem Schachclub, der war mir aber zu weit weg. Und da ich ein bequemer Mensch bin wie viele, äh, dachte ich mir, naja, ein Fuß näher, das wäre doch nett. Und dann habe ich halt André davon erzählt und er meinte, ja, das ist eine gute Idee, lass uns das doch machen. Naja, dann kam eins zum anderen und 2011 haben wir dann, obwohl wir schon in anderen Schachvereinen aktiv waren, äh, eben einen Schachverein in Fußnähe für uns gegründet, eben in Großborstel. Und äh, seit zehn Jahren treffen wir uns regelmäßig, alle zwei Wochen und ja, beschäftigen uns mit Schach. Vielleicht nicht so wie andere Schachvereine immer, dass man immer blitzt und immer spielt, sondern wir machen halt auch viele andere Sachen, die immer was mit Schach zu tun haben.
0: Ja, ähm, du hast den Namen äh, André erwähnt. Ja. Ich stelle doch die Runde mal kurz äh, vor. André sitzt hier an einem wunderschönen Tisch mit zwei aufgestellten Schachbrettern. Ein, auf einem sind sogar Figuren äh, zu meiner Linken. Äh, André Schulz ist ähm, Vielen bekannt durch seine Artikel im Boten, äh, denke ich, äh, Häuser, die Geschichten erzählen. Er ist aber auch ein herausragender Schachspieler und ein Redakteur für Schach bei Chessbase. Das ist wie die eben erwähnte App Chesscom ein, eine Schach-App. Ist das richtig? Auch. Auch. Also, wir sind vor allen Dingen, sind wir. Ähm
2: oder wir haben ein, eine Datenbank für Schachpartien entwickelt und äh, sammeln Schachpartien und stellen eben über ein Programm und eine Datenbank äh, zur Verfügung. Wir haben mittlerweile, Thomas weiß das besser, weil er da noch mehr in der Mitte drin ist, ich glaube 9 Millionen Partien. Ja. Wir sind knapp
1: unter 10, wir werden dies, nächstes Jahr die 10 Millionen überschreiten. Ja,
2: genau. Also wir sind Arbeitskollegen, Thomas und ich, das kommt dazu. Das, das Witzige äh, ist, dass Thomas einen, einen Schachverein gründen wollte in, in Fußnähe, und ähm, jetzt ist durch einen seltsamen Zufall der Schachverein äh, bei mir in Fußnähe gegründet worden und Thomas muss dann doch ein bisschen mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Auto. Aber es ist nicht so weit weg.
1: Ne? Nein, also Fahrrad sind es in zehn Minuten maximal.
2: Also Firma Chessbase ist eben äh, eine sehr große Schachfirma, die international tätig ist. Wir haben sehr viele äh, Kunden auch im Profibereich oder im, im gehobenen Amateurbereich und Turnierspielerbereich, und ähm, ich bin auch kein herausragender Schachspieler, sondern höchstens ein, Entschuldigung. <lacht> ein etwas besserer äh, so, ne Und ähm, jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter und ein bisschen ja, schlechter.
0: Es ist immer alles relativ. Was ich vergessen habe, ist zu sagen, dass du äh, einen fast, kann man sagen, Klassiker der Schachliteratur geschrieben hast. Ein Buch, das heißt das große Buch der Schachweltmeisterschaften, äh, das ist richtig, es war, da
2: hatte ich mal Gelegenheit dazu und ein bisschen Zeit und dann habe ich gedacht, ich, es wäre vielleicht gut, ein Buch darüber zu schreiben, weil ich mich viel mit so Themen beschäftigt habe und dann habe ich die Geschichten halt recherchiert. Das ist eigentlich ein Lesebuch, das ist gar, gar nicht so sehr ein Schachbuch und ähm, ja, ist jetzt noch nicht so lange her, aber es äh, ist ganz gut aufgenommen worden.
0: Ja. Gut, danke, dann machen wir in der Vorstellungsrunde weiter zu meiner Rechten an diesem wunderschönen Tisch vor dem großen Schachbrett sitzt Matthias Deutschmann und der gehört tatsächlich überhaupt gar nicht zu diesem Club, sondern äh, hat seine Tour, äh, die er im Moment spielt, unterbrochen hier um in Hamburg in diesem Schachclub zu sein. Er ist bekannt mit André, ich weiß nicht mit ob mit allen an diesem Tisch. Das Programm heißt Mephisto Consulting, du bist unterwegs. Ich glaube, du spielst morgen, deshalb äh, super, dass du hier hingekommen bist. Ja, ich habe in Berlin
3: äh, gastiert bei den Wühlmäusen und hatte dann zwei Off-Days und da habe ich gesagt, bleibe ich in Berlin oder gehe ich nach Hamburg. Habe ich mich für Hamburg entschieden, nach Großborstel auf jeden Fall. Also erst Großborstel,
0: dann Hamburg. Ja, also wir kennen uns, deshalb duzen wir uns auch aus äh, gemeinsamen äh, Zeiten in, in Freiburg. Ähm, ist Matthias Deutschmann ein herausragender
2: Schachspieler? Sehr, ja, auf jeden Fall. Also in, in dieser Runde ist er wahrscheinlich doch mit Abstand der beste Schachspieler. Er war ja mal Kaderspieler. Also ja,
3: ja, das ist alles lange her, wie die Russen sagen, lange her und nicht mehr war. Ich habe gespielt als Jugendlicher, sehr spät eingestiegen und hatte aber dann ganz guten Fortschritt, war Badischer Jugendmeister. habe dann für die Amateurmannschaft Freiburg-Zehringen in der Bundesliga gespielt, in ein paar Jahre. Aber dann äh, kam das Kabarett und äh, das war nicht zu vereinbaren und äh, deshalb ist die Spielstärke auch etwas abgesunken. Aber ich betrachte äh, ja, Schach auch äh, von der kulturellen Seite her, deshalb fühle ich mich auch hier sehr wohl, weil hier eben nicht äh, geblitzt und gezockt wird, sondern man unterhält sich über Schach und es kommen viele Aspekte. Wir haben hier einen erfahrenen äh, Schachredakteur äh, an der Seite, Herrn Dobrowski, und äh, das ist äh, einfach toll, wenn man über Schach spricht. Und Schach ist für mich so etwas wie ein Weltkulturerbe. Und das zieht sich durch Jahrhunderte. Und das Spiel ist, äh, hat sich weiterentwickelt, hat eine Konstanz entwickelt. Und wenn fast eine Milliarde Menschen die Schachregeln können, äh, sieht man, das ist ein Kulturgut, äh, was weltweit verbreitet ist. Und äh, das, äh, darüber kann man sich sehr, sehr sinnvoll unterhalten in einer angenehmen Atmosphäre. Und das ist auch toll, hier die Räume welcher Schachclub hat solche Räume?
0: Ein, ein historisch sehr schöner Raum hier im Stavenhagenhaus. Bevor wir über das reden, was du gesagt hast, äh, du spielst auf, äh, in deinem Programm, ich glaube immer Cello, machst politisches Kabarett und spielst gerne Schach. Gibt es da eine Verbindung für dich? Hat das was miteinander zu tun? Äh, naja, ich würde mal sagen, wenn man Schach trainiert, kombinatorisch denkt,
3: denkt man auch assoziativ. Das ist aber ja beim Schach Muster erkennen. Ja, wie ein Profiler, was gehört zusammen, was ist möglich, was kann sich entwickeln und für mich war Schach bestimmt in der Zeit zwischen 15 und 20, als ich intensiv mich intensiv damit beschäftigt habe, bestimmt äh, anregend äh, für gewisse Gedankengänge, Assoziationsgedankengänge, die dann sich auch sprachlich niederschlagen können. Äh, kombinieren heißt da Dinge miteinander verbinden, die beim Schach vielleicht auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und so ist es auch bei, bei Satire. Äh, überraschende Zusammenhänge herstellen. Und äh, ich denke mal, das passt da ganz zusammen, ganz gut zusammen. Das Cello selbst ist eine andere Farbe in dem Programm und ich würde jetzt da äh, nicht versuchen, äh, zwanghaften Anschluss herzustellen zum Schach. Es hat keine Bünde. Hat keine Bünde, ja, hat das Schach auch nicht. Und das Brett ist aus Holz, das Cello ist auch ja. aus Holz. Man kann natürlich gerne da Harmonie stiften.
2: Man muss, man muss aber sagen, dass, dass Matthias im Kabarett oder in seinem Programm genau so agiert wie auf dem Schachbrett, nämlich immer auf Angriff. Ja. Also immer macht Messer raus und Attacke.
3: Ja, das hat sich aber auch gelegt, aber das musst du ja auch, du musst ja pointieren und es hat da äh, keinen Sinn, ich sagen, ich äh, baue hier einen ruhigen Text auf und dann den Leuten sagen, es ist eigentlich ein Roman und der hat drei Bände und im dritten Band passiert dann etwas. Warten Sie mal, bis das kommt. Sondern ich muss ja zur Sache kommen. Und äh, so habe ich auch früher jedenfalls Schach gespielt.
0: Naja, Schach spielen musst du ja so Knüppel nicht. Knüppel
3: aus dem Sack, ja. ja
2: genau.
0: <lacht> also es gibt, verstehe ich richtig, äh, aggressive oder offensive Spieler und defensivere Spieler. Was die Menschen, die den Podcast hören, wahrscheinlich erstmal jetzt wissen möchten, ist: Wie lerne ich Schach? Wie schwer ist das? Äh, kann jeder das lernen? Oder würdet ihr sagen, man braucht einen IQ von mindestens, ich weiß nicht was? Also 280, 70? Also jeder, jeder kann es lernen. Ja? Jeder kann es lernen. Deshalb also spielen so viele wahrscheinlich. Ja, Weltweit, also die, Regeln, ne?
2: die Regeln sind ja einfach zu merken und äh, es gibt natürlich große Unterschiede in der, in der Spielqualität oder im Spielverständnis dann. Also, man, ja, man kann, also es, gibt, es gibt Spieler, die also sehr, sehr viel besser sind und ist aber egal. Also jeder hat, hat Spaß, gleichermaßen Spaß am Schach, wenn er einen Spielpartner findet, der ungefähr gleich stark ist. So.
3: Man kann aber auch sagen, Schach ist wie Saxophon spielen. Easy to learn, difficult to play.
2: Genau. So, am, besten, am besten lernt man das natürlich, wenn man äh, eigentlich im Kindesalter, ne? also so mit sechs Jahren, wenn man mit sechs Jahren, also vier bis sechs Jahren mit Schach anfängt, dann hat man eine sehr gute Chance, wenn man dabei bleibt, auch ein, ein wirklich starker Spieler zu werden. Ne? Wenn man später anfängt, ja,
3: dann... dann ja, es geht über Gegenbeispiele. al hat spät angefangen und botwinnik hat immer gesagt, also der Weltmeister, der russische oder der sowjetische Weltmeister, man, zwölf ist das ideale Alter, um zu beginnen.
2: Ja, ich glaube, das ist Unsinn.
3: Okay, aber ähm, gut.
0: Thomas, was redet ihr denn hier? Also ihr spielt Schach, ihr macht jetzt hier keinen Blitzschach oder Blindschach oder irgendwas, sondern ihr redet auch drüber. Gehört das dazu? Also muss ich Partien analysieren? Muss ich mit Menschen darüber sprechen? Muss ich, entwickle ich dadurch vielleicht meine Taktik? Wie, was macht ihr?
1: Ja, also wir äh, bringen meistens was mit. Ähm, mitbringen heißt entweder ein Buch, in dem alte äh, Schachpartien aus vergangenen Zeiten halt äh, drinstehen, die man äh, dann nachspielt. Und berühmte Partien. Und, äh, berühmte Partien, genau. Da gibt es ja diverse Schachbücher, die, die das bieten. Die bringt man dann mit und anstatt die alleine zu Hause durchzuschauen, macht man das eben in Gesellschaft, was, was viel äh, netter ist. Oder eben auch äh, dann die moderne Variante. Ähm, jemand bringt ein Tablet mit oder ein Smartphone und äh, auf diesem Gerät kann man dann die Partien abrufen, die eben aktuell in der Weltspitze gespielt werden, wenn gerade live ein Turnier läuft. Das kann sogar die Weltmeisterschaft sein. Und dann äh, baut man die Stellung auf dem Brett nach und kann halt live mitverfolgen, was da gerade passiert in der Schachwelt. Auch gemeinsam statt alleine zu Hause. Ich denke, das ist der Sinn der Geschichte.
2: Was ganz interessant ist, also Schach ist eben nicht jetzt nur ein Spiel, also so, sondern es hängt viel Kultur dran, weil die Partien ja alle aufgeschrieben werden, die werden festgehalten, werden analysiert und die Turniere, die haben Geschichten und es nehmen Personen daran teil und diese Personen haben eben auch ihre Biografien und von vielen Personen würde man gar nichts erfahren. Die würden einfach in der Geschichte verschwinden und keiner hätte Notiz von ihnen genommen, wenn sie nicht Schach gespielt hätten und so werden sie auch lebendig. Also es ist auch ein ganz interessanter Zugang zu diesem zu diesem, zu diesem Teil der Geschichte. Ne? Also, ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Der ja,
3: Schach ist sozusagen auch eine Kulturtechnik, also die international angewandt wurde. Man kann das Schach im 18. Jahrhundert rekonstruieren, äh, Sympathien aufgezeichnet werden. Man kann sogar Schach der Araber im 11. Jahrhundert äh, wie, alt ist, wie alt ist es eigentlich? Das Schachspiel ist in Indien entstanden, etwa 500, 500 nach mhm. Christus und ist dann von Indien nach ähm, Persien gegangen, von der, von, wurde dort von den Arabern aufgegriffen, ging einen Weg nach Spanien, also auf Spanisch heißt Schach-Ahedres, äh, das ist also Spanisch, äh, äh, das ist äh, arabisch beeinflusst, während es ging noch einen anderen Weg von Persien nach, nach Russland. Äh, die Namen für die Figuren sind unterschiedlich. Ja? Auf der, der Läufer ist, heißt auf Russisch der Elefant, Slon. Und äh, das, der Turm ist das Boot, Land ja. Das ist sehr interessant, man kann sehen. Sehen die Wege... dann
0: auch so aus? Also
3: Nein, äh, die sind äh, standardisiert inzwischen. Das also ist also hat... kein
0: Boot oder kein… Nein, nee. Nicht,
3: mehr, nicht mehr. Die Figuren sind standardisiert und äh, die Staunton-Form, äh, nach, benannt nach dem Schachmeister Staunton aus England… Die hat sich also durchgesetzt, nur die, die Namensgebung, wo man dann sieht, welche Wege der Schach gegangen ist. Und es gab dann zum Beispiel in Berlin im 19. Jahrhundert so eine geradezu wissenschaftliche Gesellschaft, die Plejaden, Männer, die sich getroffen haben und gemeinsam geforscht haben, Monographien erstellt haben. Aber Frauen haben auch Schach gespielt. Im Mittelalter war das Schachspiel auch äh, am Hofe, äh, auch beim weiblichen Adel sehr, sehr verbreitet. Und äh, in diesem Schachspiel spiegelt sich auch äh, die Geschichte wieder. Und äh das ist das absolut Faszinierende. Wir haben hier ein übersichtliches Spiel mit 16 Figuren. Wir haben eine Differenzierung innerhalb dieser, dieser Kräfte und es geht letzten Endes auch um ein Harmonieprinzip. Wie entwickle ich diese Kräfte so, dass alle miteinander möglichst kombiniert auftreten, dass ich eine Harmonie entwickle. Das ist eine, eine Schachthese. Also deine Farbe? Ja, so, also so man, man natürlich nicht der so entwickeln, dass sie sich nicht gegenseitig auf den Füßen rumtreten. Und man sieht das dann als fortgeschrittener Schachspieler, dass eine schön gespielte Partie eine Ästhetik hat. Die ist natürlich für einen absoluten Laien nicht so wahrnehmbar. ja Aber man man äh, äh, Karpov hat mal gesagt, er zieht die Figuren dahin, wo das Feld leuchtet. Also er hat als Intuition spielt er sozusagen im, im, im Geiste, eine, eine Partie, die von Harmonie beseelt ist, um das jetzt mal so auszudrücken. Und es gibt ein tolles Buch von Smislow, das heißt »Auf der Suche nach der Harmonie«. Und da merkt man schon, auf höherer Ebene ist Schach dann schon eine Mischung zwischen Kunst, Wissenschaft und auch natürlich Kampfsport mentaler Kampfsport. Mhm.
2: Ähm, die, die Faszination dieses Spiels, die kam auch sehr gut zum Ausdruck in dieser wunderbaren Netflix-Serie Queen's Gambit. Das war ein Siebenteiler, ganz großartig, also äh, fantastisch. Und da leuchten die Figuren auch, aber so oben an der Zimmerdecke.
0: Aber, Stimmt, also äh, es geht um eine Schachspielerin ja. und die träumt ihre Züge sozusagen ja, genau. vor, vor den Turnieren durch. Ne? Ja. Ja. Ähm, äh, vorhin war noch die Frage,
2: wer kann Schach lernen und muss man dazu besonders intelligent sein? Das, also Schach hat nicht so viel mit Intelligenz zu tun, wie man denkt, ne? sondern das kann eigentlich jeder lernen. Das ist eigentlich
0: mehr Mustererkennung und Intuition. dann. Also weil ihr gesagt habt, dass es am besten ist, mit zwölf anzufangen. Ich glaube, das Klientel dieses Podcasts, da wird es also kann man auch später anfangen? Ja. Auf,
3: jeden Auf jeden Fall. Nein, es ist nie zu spät, um Himmels willen.
2: Die Frage, wie gut man werden will, wenn man jetzt Weltmeister werden will, dann ist äh, 50 zu spät. Ja. Ne? So, und da, da sollte man mit 4 anfangen oder mit 6. So. Aber wenn man einfach nur Spaß haben will, und ein bisschen Erkenntnis und so. Dann
3: also Schachspielen, Lernen und Spielen innerhalb seiner Möglichkeiten ist bestimmt der Schlüssel zu einem glücklichen Alter.
1: Thomas. Ja, zum Thema Schachlernen würde ich ganz gerne auch noch mal äh, an den Frank Bärhaust übergeben, der lange Zeit äh, in Hamburg äh, auch äh, Schachtraining gegeben hat, auch Kadertraining gegeben hat und der dazu bestimmt äh, viel Wertvolles sagen kann.
4: Ja, ähm, ich habe also in den 80er Jahren ähm, Matthias Wals und Oliver Schulte trainiert. Insbesondere Matthias Wals ist dann ja ein paar Mal deutscher Meister geworden und äh, war lange Zeit der stärkste Spieler Hamburgs, auch Großmeister äh, des Weltschachverbandes. Ähm, und damals wurden übrigens, auch noch nochmal diese Frage der Intelligenz aufzugreifen, ähm, auch ähm, Untersuchungen vom Spiegel durchgeführt. Und da wurden also Matthias Wartz und Oliver Schulte äh, eingeladen. Die mussten bestimmte Aufgaben lösen. Äh, und äh, es war auch der damalige Weltmeister Gary Kasparov dabei. Ähm, und da zeigte sich, dass zum Beispiel die Spieler ähm, keine besonderen Gedächtnisfähigkeiten haben, wenn man äh, Figuren einfach so über dem Brett ausschüttet und beide Könige im Schach stehen und das alles irgendwie irreal ist, dann konnten sich die äh, Schachspieler das auch nicht besser merken als andere. Aber ähm, wenn es Spielestellungen waren, die so typische Schachstellungen waren, dann war es so, dass äh, Kasparov überragend gut war und ähm, der äh, Oliver Schulte damals eben auch das auch sehr, sehr gut konnte. Und Matthias war es dann, zwar ist dann später Großmeister geworden, der andere nicht, aber er musste schon einsehen, dass möglicherweise der andere ihm da so an an Spielintelligenz überlegen war. Das hat er dann auch durchaus zugegeben. aber ganz interessant. Naja, ja. Ähm,
0: gut. Welche, ja, vielen Dank. Welche, welche Strategie sollte ich denn als Anfänger haben? Soll ich, wie du, Matthias, immer drauf oder eher Defensiv spielen oder spielt das noch gar keine Rolle, wenn man anfängt?
4: Und vielleicht sollte ich mal da was dazu sagen, ja. der Bundestrainer Klaus Dager, bei dem habe ich mal so einen Lehren gemacht und der hat gesagt, als er anfing mit Schachspielen, hat ihm der Trainer gesagt, pass mal auf, wenn du am Zug bist, guck mal, ob du deinem Gegner eine Figur wegnehmen kannst. Mhm. Und wenn das geht, dann nimm sie ihm weg. <lacht> und damit war Klaus Dager dann auch schon in den Jugendzeiten ganz recht erfolgreich, muss man schon sagen weil er das dann eben auch sehr gut konnte. Und ähm, das wird dann also auch bei, bei diesem Softwareprogramm Fritz zum Beispiel geprobt, nicht, wo man dann irgendwie möglichst schnell irgendwelche, irgendwelche klo und äh, zerdeppern muss, äh, weil das eben dann etwas altersgemäßer für Jugendliche ist und so. Also das ist schon ein ganz guter Beginn, zu sagen, kann ich was wegnehmen? Mir wurde und,
3: gesagt, ja. der Bauer muss loslaufen, auf dem letzten Feld, er zur Dame. Das habe ich dann gemacht, aber der Bauer ja, kam nicht nee, weit. Das ist, nee, das und äh, <lacht> das ist eine Nein, ey, man lernt das Spiel sowieso am besten dadurch, dass man äh, die Gangart der Figur, die Technik des Mattsetzens lernen. Das heißt, man räumt das Brett erstmal frei und zeigt jemand, guck mal, so zieht der Turm, so zieht die Dame, so wird Matt gesetzt und dann baut man das zusammen. Denn am Anfang ist natürlich die, möglich die ganzen Möglichkeiten, die hier da sind, sind natürlich unerschöpflich und äh, deshalb braucht man so etwas wie einen äh, roten Faden und der kann je nachdem welcher Charakter spielt unterschiedlich äh, sein. Der rote Faden kann heißen, Aggressivität, ich tausche. Es gibt von Georg Kieninger den Satz, der Abtausch ist die Seele des Schachspiels. Andere sagen, nein, es ist die Kunst der Bauernführung. Der Dritte sagt, achte auf deine Dame. Und es ist sehr interessant, wenn man mit Leuten spielt, die das hobbymäßig machen. Jeder hat seine eigene Strategie, seine eigene Philosophie von dem Spiel und man kann durchaus Regeln aufstellen, man muss dann nicht zu penetrant sein, aber das Schachspiel bietet so viele Möglichkeiten. Je nachdem, wie jemand vom Temperament her eingestellt ist, so kann er auch Schach spielen. Man ist nicht gezwungen, Kick and Rush zu spielen. <lacht> ja. Man ist auch nicht gezwungen, Überzahl in Ballnähe, ja. Man, man, man kann seinen eigenen Stil entwickeln und das Schachspiel lässt genügend Raum. Also ich finde,
2: dass man, dass man sogar an der Art, wie jemand spielt, erkennt, was er für einen Charakter ist, also was er für eine Persönlichkeit hat. Also ob er eher ähm, ja, offensiv ist oder
0: aggressiv oder defensiv, vorsichtig und äh, so gibt es eben unterschiedliche Typen. Ja. Dann, dann kommen wir doch mal von den Anfängern zu den Persönlichkeiten. Also im Moment in aller Munde ist Wobei ich noch fragen oder sagen wollte, dass es so ein System gibt, in, äh, ein Ranglistensystem nach Punkten. Das sollte man vielleicht vorher noch sagen, bevor ich über die Persönlichkeiten reden. ILO heißt das, glaube ich. Kann ja. das jemand von euch kurz erklären? So eine Wertungszahl, einfach man,
2: das ermittelt sich so aus den Erfolgen gegen die Gegner. Jeder hat eine, eine Kennzahl, also die zeigt, wie stark er ist und äh, die besten Spieler, die allerbesten haben über 2800, also Magnus ist der Weltmeister der 2854 äh, 64. oder 64 60, okay. So, genau. Und äh, ja, ein guter Clubspieler, der hat vielleicht 2000 und äh, ja, Bundesligaspieler, die haben 2500, 2600 sowas
0: in der ja. in der Gegend. Ne? Und, äh, Dann ja. Persönlichkeit Magnus Carlsen, amtierender Weltmeister, 2864 habe ich jetzt, höchste Wertungszahl weltweit, also die Nummer eins der Welt. Es gibt einen, ich würde schon sagen, ich weiß nicht, darf man das sagen, Betrugsskandal oder zumindest den Vorwurf im Moment, dass ein äh, USA, ein amerikanischer junger Spieler, ich glaube der ist erst 19, Hans Niemann, ähm, auf gut Deutsch gesagt, bescheißt beim Schach. Also Könnt ihr den Fall mal beschreiben, was da passiert ist?
3: Also ich finde äh, interessante Persönlichkeiten, wenn es um viel geht, ist die Versuchung da auch äh, nachzuhelfen, dem Glücke auf die Sprünge zu helfen. Ähm, betrogen wird äh, überall. Ähm, man sieht Radsport. Ja. Der Radsport ist ja endlich zusammengebrochen, nachdem klar war, Doping ist der Normalfall. Und der Radsport muss jetzt kämpfen, damit er wieder äh, akzeptiert und, und dass es begeisterte Fans gibt. Ähm, beim Schach liegt es immer nahe, wenn der Ehrgeiz größer ist als die eigene Intelligenz, äh, dann eben äh, vielleicht mal zu tricksen. Und gerade im Internet, äh, man weiß ja nicht, wer hinter dem Spieler steht und ihm was, was einflüstert. Was ist denn da passiert? Also ja, da, da ist einfach das passiert, dass der, äh, Herr Niemann eine Partie gegen gegen Carlsen gewonnen hat und Carlsen hat gesagt, nur fünf oder sechs Leute auf der Welt können mich überhaupt in dieser Art und Weise schlagen. Warum dieser 19-Jährige, der bisher nicht so groß aufgefallen ist, und dann kam der, das Verdachtsmoment. Carlsen hat das nicht direkt behauptet, sondern indirekt in die Welt gesetzt und dann geht das Geschwätz los. Analkugelgeschwätz, also, ja, 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 ja also die Das muss ich erläutern, das heißt, wie kommt's dazu? Ich nur einen kleinen Fall zur Illustration. Es gab ein Turnier in Stuttgart. Da hat ein unbekannter Spieler jede Partie gewonnen. Und Irgendwann kam er gegen einen russischen Großmeister. Und der, hatte eine, der Spieler hatte eine Brille auf mit Kamera hatte einen Knopf im Ohr unter seinen langen Haaren und seine Frau saß im Hotelzimmer und hat ihm äh, mit dem Computer die besten Züge ins Ohr geflüstert. Und er war so begeistert von sich selbst, dass er dem russischen Großmeister plötzlich ein elfzügiges Matt angekündigt hat. Ich setze sie in elf Zügen Matt. Und dann hat der Russe gesagt, Entschuldigung, also Sie spielen sehr gut, aber das kann ich ja kaum glauben. Und dann ist er in elf Zügen Matt gesetzt worden. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, oh Moment mal, eine solche Leistung, ein elfzügiges Matt, also das ist dann hat man ihn untersucht und festgestellt, es war, war Betrug. Anderer Großmeister wurde bei einem Oberligaspiel oder bei einem Turnier in, in Straßburg auf der Toilette mit dem, mit dem, ge, 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 fotografiert, wie er auf der Toilette sitzt mit seinem Handy und etwas nachschaut. Dessen Karriere war kaputt, aber bei niemanden kann niemand es beweisen und deshalb kamen natürlich diese idiotischen äh, spekulationen hier würde mit äh, äh, kugeln äh, rektal eingeführte kugeln äh, die in schwingungen versetzt werden mit einem morsesystem die züge ermitteln also. Das, ist, das sind Räubergeschichten und wir werden ja sehen, es gibt ja einen Prozess. Hat den verklagt? Ja, ja niemand, also hat, niemand hat, hat, niemand niemand hat verklagt, verklagt wegen ja. übler Nachrede und Geschäftsschädigung und dann wird man ja sehen, wie, wie das ausgeht.
2: Also der, der Verdacht kam aber, weil nämlich der gute Hans Niemann bei Internetturnieren tatsächlich betrogen hat mit Computerhilfe. Er hat das nicht? Ich habe das nicht. Ich habe da doch gar keine gespielt. Aber er hat das zu, er hat es, er hat es gemacht und er ist aufgeflogen und er hat es zugegeben. So. Das heißt also, es ist nicht, nicht ganz aus der Luft gegriffen. So. Und es, gibt, also, es gibt verschiedene Verdachtsmomente, aber natürlich gibt es keinen Beweis. In dem. Gut,
0: aber auch ein Laie wie ich weiß, dass bei großen Turnieren. Ein wahnsinniger Psychoterror aufgebaut wird, teilweise, dass, ich habe gehört, dass äh, unterm Tisch sich getreten wird, dass man dann äh, irgendwelche Barrieren bauen muss, in Ausnahmefällen.
4: in Ausnahmefällen.
3: Die meisten Schachspieler sind sehr friedlich und natürlich. Also, da würde ich auch
4: gerne mal widersprechen. Ähm, die Weltelite im Moment, Carlson und äh, Caruana und Wesley so und wenn es noch so alles gibt, das sind eigentlich Gentlemen des Schachs und äh, die leben nicht von billigen Tricks sondern die leben von, davon, dass sie einen guten Ruf haben, dass sie wieder zu Turnieren eingeladen werden. Man kennt sich untereinander und deswegen ist das ja auch für niemanden so problematisch. Wenn er tatsächlich irgendwie da überführt werden sollte, dann wird er in seinem Leben nicht wieder an irgendeinem Turnier teilnehmen können. Und ähm, die sind ja auch finanziell gut gestellt, warum sollen die jetzt irgendwie äh, krumme Dinger drehen? Also da ist gar keine Gefahr. Die Gefahr ist schon eher in der zweiten oder dritten oder vierten Ebene. Da mag das schon eher das Heil sein bei irgendwelchen offenen Turnieren, wo hunderte von Spielern sind und so. Da ist das denkbar. Aber in der absoluten Weltspitze wird das die große Ausnahme sein. Jetzt haben wir im Schachclub
0: mit einem Vorteil aufgeräumt. Und zwischenzeitlich ist noch jemand zu uns gestoßen, nämlich Volker Amels. Auch den kennen die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts über einen anderen Zusammenhang als Pianist. Ähm, zum Beispiel, aber auch als Direktor des Konservatoriums Johann Wilhelm Hertel in Schwerin, Leiter des Zentrums für verfilmte Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Ich glaube, ich habe das so richtig gesagt. Volker, wir kennen uns auch und Duzen, dürfen, ich darf dich duzen. Das Witzige, ich will es gleich sagen, was heißt das Witzige? Dass ähm, das, ähm, Der Zufall hat euch beide hier zusammengebracht, nämlich äh, Matthias Deutschmann und dich. Ihr habt in Jugendzeiten gegeneinander Schach gespielt. Kannst du das vielleicht kurz erläutern? Ich
5: habe vergessen, Oder hast hast du das hier ausgegangen ist. Ich weiß es. Ich ahne. Es gibt doch den Spruch, es hat noch nie ein gesunder Schachspieler eine Partie verloren. Vielleicht war ich indisponiert bei den Deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften 1978 in Hannover. Da erinnere ich mich dran, ich war früher, also als ich ziemlich jung war, auch gut, ein guter Spieler. Und dann wurde ich in Hamburg aufgestellt, in, in die, obwohl ich noch, glaube ich, im ziemlich jung im Alter war, aber ich war dann doch in dem Team dieser Hamburger Meisterschaft, Mannschaftsmeisterschaft und dann bin ich gegen Matthias gelost worden. Das war natürlich schon. Ich wusste ja, wer er ist, also ich wusste auch, dass er viel besser spielt als ich. Das wusste ich damals schon. Naja, und wie es denn so ist im Schach. Also man verliert dann mal, aber ich glaube, es war äh, ziemlich langwierig.
3: Ja, es war ein studienhaftes Ende. Also aber die Partie habe ich heute, heute noch im Kopf, aber deshalb, weil ich sie auch äh, irgendwann digitalisiert Ich habe irgendwie 600 oder 700 Partien gespielt äh, zwischen äh, 15 und 30 Jahren. Und äh, da habe ich dann alles schön übertragen. Ich hatte einen dicken Ordner. Deshalb, als der Name Armes fiel, wusste ich, Moment mal, da war doch was.
5: Ja, wobei, ich muss schon sagen, ähm ich habe natürlich solche Partien auch mal verloren und ich habe wahnsinnig gern gespielt. Das tue ich bis heute. Ähm, aber manchmal gab es auch so Situationen, ähm, wo ich gegen wirklich richtig gute Leute gespielt habe und die haben gedacht, was ist das denn jetzt hier für ein Patzer? Ich erinnere mich, Frank Beerhorst war auch dabei, als wir in London Lloyds Bank Open gespielt haben. bin ich gegen Michael Adams gelost worden. Und das war für mich natürlich ein schönes Erlebnis. Ich wusste ja, wer er war. Und wer, wer, wer war das? Ja, der gehörte damals zu den Top Ten, also war ein wahnsinnig super begabter. ich glaube mit 15, 16 Großmeister schon äh, auch alle Titel erlangt, die er hat ähm, und dann wird man eben so zugelost in so einem Open und, und ich habe Russisch gespielt, das weiß ich noch, auch wenn man das heute gar nicht mehr sagen kann eigentlich, ähm, auf jeden Fall habe ich mich relativ zäh verteidigt und dann habe ich mich erdreistet, ihm Remis anzubieten, weil die Stellung war Remis. Und dann hat er natürlich abgelehnt. Und dann hat er die Stellung überzogen und habe ich gewonnen. Und seitdem hat er mich nie wieder eines Blickes gewürdigt, geschweige denn mich in irgendeiner Form angesprochen. Also das sind manchmal so für so einen Liebhaber, der ich ja nun bin, ganz nette Momente. Aber ähm, ich habe das übrigens neulich mal aufgeschrieben, ähm, weil im Moment ist mein großes Thema Koalitionsschach. Und da bin ich eingeladen worden und äh, sollte ein, ein nach München eingeladen worden, da sollte ich einen Beitrag leisten zu einem Katalog, den Georg Schweiger produziert hat. Und dann habe ich äh, da so geschrieben, dass die, ähm, wenn, wenn man diese musikalische Begabung hat und diese Schachbegabung, das gar nicht so ganz leicht, damit umzugehen. Und so wie diese Engländer oder Michael Adams oder andere junge Leute, die würden nie ein Remis annehmen. Und ich hatte mal eine Partie in einem Open in Ungarn und da hatte ich den, einen Großmeister wirklich ziemlich an die Wand gespielt und dann bietet der Kerl mir an. Und was tue ich? Ich nehme an. Und dann sagt er mir drei, Ta äh, drei Züge später, wäre es aus gewesen, also forciert. Und das ist, äh, das ist der Unterschied von einem richtigen Schachspieler zu einem Liebhaber, nicht? Also der freut sich dann über den halben Punkt, über eine gute Elo-Zahl, die man dann erspielt hat in der Partie. Und, aber das hat eben äh, nichts mit Meisterhaft zu tun, leider, muss ich zu meiner. Ja, muss ich einfach so zugestehen. Aber trotzdem, es bringt richtig Spaß und äh, die Musik und Schach, das, das begleitet mich bis heute. Bevor ich dich gleich was dazu frage,
0: äh, ich möchte ich Matthias verabschieden. Du ja. musst los. Äh, ja. Dann vielen, vielen Dank dir. Ich
3: verabschiede mich mit dem Zitat von ähm, einem Philosophen, der gesagt hat, das Schachspiel überragt jedes andere Spiel wie das Matterhorn einen Misthaufen.
0: Ein, noch kein Schlusswort, noch kein Schlusswort. So, nochmal zurück. Ähm, Volker, du hast einen Vortrag gehalten: Betrachtung zum Schach, Musik,
5: Mathematikphänomen
0: im Kontext der 20er Jahre. Was ist das für ein
5: Vortrag? Ich möchte ähm, darauf hinweisen, dass ich schon seit vielen Jahren, also spätestens seit 1990, mich mit dieser Frage beschäftigt habe, diese Beziehung zu Schachmusik und Mathematik. Und Frank Behorst und ich hatten mal eine Einladung im NDR. Da gab es so eine Sendereihe und da haben wir, waren wir im Studio und dann haben wir darüber philosophiert, wie die Beziehungen sind. Und das Thema hat mich eigentlich nicht losgelassen, weil… Wenn man in die Schachgeschichte geht, dann erkennt man, dass es wahnsinnig viele superbegabte Musiker gab, die eben auch dieses große Schachtalent hatten. Und diese Beziehung, diese Querverbindung zwischen Menschen, die mathematische Begabung, schachliche Begabung, aber eben auch schachliche Begabung, und musikalische Begabung haben, das ist ein ganz interessantes Dreieck. Und äh, in diesem Vortrag, ähm, wenn, wenn ich jetzt auf diese 20er Jahre eingehe, habe ich so ein bisschen auch, sagen wir mal, mitentdeckt oder mir ist aufgefallen, dass da eine absolute Radikalisierung in der Musikwelt stattfand, weil der bedeutende Komponist Arnold Schönberg anfing, ähm, ein neues System für die Weise des Komponierens entwickelt und entdeckt hat, nämlich die sogenannte Dodekaphonie, die Zwölftontechnik. Und, und was eben so spannend ist, ist, dass parallel in dieser Zeit in Wien eben auch Richard Reti mit einem äh, mit seinem hypermodernen Stil und mit seinen neuen Ideen im Schach ähm, letztendlich sehr sehr vergleichbar sich von die, von der romantischen Schach, ähm, von dem romantischen Schachverständnis abgewendet ähm, hat und da ist insofern auch ganz spannend dass der Bruder von Richard Reti Rudolf Reti wiederum ein Schönbergschüler war der ein sehr guter Pianist auch war und auch ein hervorragender Komponist und äh, dass Schönberg eben auch mit diesem Schach zu tun hatte, das wissen wir, weil sein ähm, Schwager Rudolf Kolisch der Großneffe von Ignaz Kohlisch war, der im 19. Jahrhundert sehr bedeutender Schachspieler, aber auch Mäzen und Förderer war. Und das hat mich einfach so irgendwie fasziniert, auch ähm, sagen wir mal im Hinblick darauf, was sich eigentlich so parallel getan und entwickelt hat. Das heißt eigentlich seit diesen 20er Jahren wurde das Schachspiel genauso revolutioniert wie die Musik. Ja, und das ist einfach ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, Matthias Deutschmann hat eben gesagt, Schach ist auch Weltkulturerbe. Man sieht, es ist übergreifend in ganz verschiedene Genres. wahnsinnig spannend. Also ich würde mir wünschen, öfter hier zu sitzen, um nur zuzuhören, wenn ihr über solche Sachen sprecht. Wir müssen langsam zum Ende kommen. André, kannst du vielleicht noch mal sagen, was du sagen möchtest über Schach und diesen Schachclub? Zum Beispiel auch, ob hier eigentlich jemand dazukommen soll oder ob er lieber unter euch
2: bleibt. Ähm Nein, also jeder ist herzlich eingeladen, hier auch zu kommen. Wir haben alle so ein gewisses ungefähr gleichmäßiges Spielniveau. Aber Meli zum Beispiel hat uns auch später erst hier ähm, besucht und ist etwas schwächer und hat trotzdem ihren Spaß. So.
0: Also Meli ist hier am Tisch die einzige Frau. Ist was, bist du im Club die einzige Frau? Ja. ja. ja auch ein, ein, Entschuldigung, André, aber ist ja auch ein, ein Thema für sich. ne? Also Frauen und Schach. Äh, André hat eben über, den, über diesen Film gesprochen. Äh, es gibt, berichtigt mich, relativ wenig Frauen, die auf dem Großmeisterniveau spielen. Kann man das so sagen? Ich kann mich an ein Geschwisterpaar, die Olga-Schwestern, oder Polga. wie hießen die? Olga. Ja. Drei. Drei, Drei. Ja. Die waren mal berühmt und galten damals so als die ersten, die so in die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber äh, st stimmt das oder rede ich Unsinn? Ähm, ich äh, denke auch, dass es weniger Sch Schachspielerinnen gibt. Ich habe jetzt mal im Fernsehen auch gesehen, dass es jetzt auch mehr gefördert wird, dass äh, Mädchen auch Schach lernen und so in der Schule und so, finde ich ganz gut. Also ich bin auch sehr spät dazu gekommen durch äh, meinen Freund, der dann auch Schach gespielt hat als Kind, ähm, angefangen hat und es ist so, äh, wie sie auch sagen, einfach hier zuzuhören und die Geschichten darum herum zu hören sind äh, sehr interessant und auch natürlich das Spiel, ähm, wobei ich nicht auf Augenhöhe mit den Spielern hier bin, aber es bringt mir sehr viel Spaß und äh, ich fände es schön, denn viel mehr Mädchen oder Frauen anfangen Schach zu spielen.
2: Also alle sind eingeladen, <lacht> auch die Frauen. Und äh, möchte noch sagen, dass es, es ist wahrscheinlich hier in Hamburg der jüngste Schachclub, etwas, also zwei, jetzt zehn Jahre alt ungefähr. Es ist äh, der kleinste Schachclub und es ist auch der schönste Schachclub. Denn ein schöneres äh, Heim als wir hat niemand hier in Hamburg.
0: Absolut, ja. Also es ist wirklich, kann ich bestätigen, hier im Stafenhagenhaus in diesem Museumszimmer, wunderschön. Möchte jemand noch ein Schlusswort sagen?
1: Kein Schlusswort, aber ich will
4: erwähnen, es gab zu allen Zeiten äh, auch starke Frauen. Jetzt gibt es äh, zwei ähm, äh, Mädels äh, oder junge Frauen, die äh, aus äh,
2: Ukraine, die kommen aus der Ukraine. Ne? Mhm. Ja.
4: Danke.
5: Wenn es jetzt um, um die Begegnung mit Frauen geht, möchte ich auch noch an die Familie Hund erinnern. Das waren auch Geschwister, Isabel Hund und ich habe vergessen, Barbara. Und ich hatte, äh, Isabel hatte sich auch mal für die deutsche Schülermeisterschaft qualifiziert. Also ich glaube, ich habe sogar auch gegen sie gespielt. Und letztendlich darf man eine Sache mal nicht vergessen. Wenn Ich glaube, wenn so junge Frauen älter werden, denn Schach kostet wahnsinnig viel Zeit, auch wenn man trainiert, denn muss man auch, und wenn man vor allem, wenn man besser werden will, dann muss man einen ganzen Teil seiner anderen Aktivitäten sehr stark einschränken. Und vielleicht ist das durch Sozialisation oder vielleicht auch durch ja, fehlende Unterstützung, das würde ich mal sagen, ist das sehr viel schwerer, weil ich weiß es ja bei der Musik, ähm, dass zum Beispiel junge Frauen ähm, unglaublich zielstrebig erfolgreich sein können, die dann genau wissen, äh, was sie zu tun haben und wie aufwendig das ist. Und vielleicht ist das Schachspiel so ein bisschen ähm, doch mehr eine Randerscheinung auch für Jugendliche. Und wenn das sich besser, also wenn sich das verändert, ist das ja nur zu begrüßen, denke ich. Ähm, auf jeden Fall war es damals ein bisschen exotisch, aber ich hätte, würde nie sagen, dass die da nicht hätten zugehört. Also das, das ist auch eine Form der, äh, des Trainings und der Bereitschaft. Und wenn dann eben der, gerade bei dieser Familie Hohen, André, da war ja auch, glaube ich, der Vater, äh, Gerhard, ja, der, war sehr, der war sehr stark. Die Mutter war, die Mutter die war Mutter. eine starke Fernschauspielerin. Und das ist, und zum Beispiel bei Musik, das darüber kann ich ja nun eine Auskunft geben, äh, da ist es selbstverständlich. Also wenn, wenn Eltern die Kinder fördern, dann sieht das ganz anders aus da werden auch, auch große Begabungen ganz stark unterstützt und äh, wenn das auch Musikerkinder sind sowieso. Aber ähm, beim Schach ist das vielleicht sehr viel weniger ausgeprägt und vielleicht hängt das damit auch zusammen. Und wenn das besser wird, ist es nur zu begrüßen. Wir
0: freuen uns jedenfalls, wenn wir weibliche Mitglieder bekommen. Dann schließen wir damit. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Viel Spaß weiterhin beim Schach. Gibt es eigentlich so ein, so ein, sagt man irgendwas, wie Skiheil oder so? Nee. Holz. Gut, Holz, ja, gut, ja, gut, tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de